0: 上一课讲，随着信仰崇拜的需要，佛教这个无神论宗教向有神论过渡，发展出佛有三身理论。佛教的神灵，不光有无形身、法身，还必须有有形身，就是报身和应身。中国佛学界在此前的教理研究中，从来没遇到过这个问题，但是。慧远的白莲结社，把这个问题，就是信仰崇拜中、净土崇拜中这个问题，搬到了眼前。我们对着发愿的这个佛像，和我们定中观想所见到的那个佛，以及我们心中的佛，这些不同的佛，是一样的吗？是不一样的吗？他们身体的属性到底又是什么呢？这个理论。佛的身的理论，在印度那边又是怎么构思的呢？这个问题，大乘佛教的开创者早就想到了。在鸠摩罗什和慧远开始就这个问题通信以后，中国人首次发现了关于法身本性这个问题到底涉及的范围有多大。以前没有意识到关于法身本性能涉及到这么大的问题。并且发现了以前从来没见过的基于法身理论构筑起来的整部佛学，实际就要算佛教的神学哲学。大乘佛教构筑法身理论，它不是单单的要去解释法的三身和法身的性质，那都是小问题。就法身什么属性，报身什么属性，应身什么属性，他们各自依托的土是什么土，这是小问题。大乘佛教要构筑这个理论，是因为有更重大的事情他要解释。我在佛教通史里讲过，大乘佛教的兴起叫做菩萨行者运动。大乘佛教它不是带来了法身，它是首先带来了菩萨这个概念。菩萨可以出现在人间，所以它必然有一个身体。既然是世间，那就是应身，对吧？但是他又有神通，菩萨是有神通的，他又可以出现在初世间。你观音菩萨又可以在西方极乐世界，又可以在我们世间，他又出现在初世间，他有神通，那他那个身体就是报身。那这个菩萨，他是可以成佛的，他有没有法身呢？菩萨他的身，同时又在初世间是报身，又在世间是应身，那他这个身体属性是什么呢？发现了吧？麻烦大了，所以。有菩萨的问题，那就要解释佛身的问题。而且有的菩萨，他本身已经就是佛的属性，比如弥勒佛，他既是菩萨又是佛，那他就肯定有法身。有的菩萨，他已经是佛的属性了。按照成佛的理论，你成佛叫脱离原有的身体，你涅盘了，你没有身体，那他脱离了原有的身体，涅盘了的这个身体的属性是什么？所以涉及到法身这个概念，大乘佛教解释法身这个概念，它扩展的问题极其的大，极其的复杂。在公元六世纪以前，我们中国人其实从来没有一个人搞懂这些观念，包括慧远大师根本没懂，基本上都是对于三身理论的误解与迷惑。我们是类比，认为菩萨的法身就相当于道教的真人。嗯，道教的仙人不就是有这种属性吗？他又可以在世间，他又可以在出世间。道教的仙人身体属性叫什么呢？叫妙身。那道教仙人都是妙身，所以他又可以在世间，又可以在出世间。我们只能把菩萨的法身去类比于这个妙身。通过对中国传统神就有观念的理解来理解佛教法身英身理论。但是佛教的法身。它是成佛之后法的结合，佛教的最高理想成佛，是涅槃。涅槃是什么概念？身灰智灭，完全消失，完全净化的状态。那么你成佛了，拥有了这个法，获得了这个法，你就是一个完全净化、完全消失的状态。但是这个法又形成了身，佛身论和佛的本身理论又产生了冲突。无论高僧们制造了怎样的解释，这个解释特别的呃巨大复杂啊，每个派都有。其实无论他们怎么解释，都和我们传统的具象的经验思维格格不入，我们理解不了。实际上，慧远和鸠摩罗什就这个问题的通信也看出来了。关于法身属性的问题，慧远就揪着不放，一直在问鸠摩罗什。而鸠摩罗什对他的回答相当于外交部什么意思？顾左右而言他，等于没说。两位大师一共有18封通信，这18封通信编成一本书，叫《大成大义章》。这个《大成大义章》对中国佛教的理论有着深远的影响。整个《大成大义章》这18封信可以分成两部分，其中一部分是慧远关心的命题。其中一部分是鸠摩罗什关心的命题，就我捋了一下，就两部分。我们也分成两部分讲。我们现在讲慧远，就讲慧远关心的这些问题。等鸠摩罗什的课的时候，我们再讲大乘大义章的另一半。因为慧远的这一半，他始终关心的就是我们前面讲的法身的属性。在大乘大义章里头，慧远向鸠摩罗什问的很多问题。啊，实际都是拐弯抹角的，最后都站到法身这个问题上。它涉及到佛教理论中高度专业化的分支，这些问题实际很难回答。鸠摩罗什也没有做准确回复，所以对佛教理论没有兴趣的，就把后面这段跳过去。这这这段特特别特别特别复杂，也不叫特别复杂啊，是一个特别专业化的问题，就是关于《大成大义章》里头慧远关心的，向鸠摩罗什发问的，涉及到法身的问题有十个。第一个，我们一个一个捋啊，没有兴趣就跳过去了。第一个，慧远问：如果佛陀他是以法身向菩萨讲法的，因为佛陀已经成佛了，他是法身啊，他要向法身向菩萨们讲法，菩萨们可以听佛陀讲法，对不对？那就意味着法身必须是可见的。那佛陀坐中间，法身必须是可见的，不然的话，一堆菩萨坐在这儿，菩萨是有身的，一堆菩萨坐在这儿，他们在听谁讲法呢？佛陀既然以法身向菩萨们讲法，意味着他这个身就必然可见。但是法身又被我们说成了一个永恒不变的、与涅盘一样的纯粹抽象法的结合嘛？法的身嘛？它是不可见的、神灰之灭的状态。那么这是不是一组矛盾？法身不可见，但佛陀又以法身向菩萨们说法，那菩萨们到底看得见看不见？这是会员问的第一个问题。第二个问题。会员问：“佛陀的形象，在佛经里说是跟圣转轮王一样的，就是转轮圣王的形象一样的。佛陀有什么形象呢？就是所谓的三十二相八十种好。我们看这个佛造像都是这样的，叫三十二相八十种好，这是佛造像的一个标准。这个三十二相八十种好是一个应身，就是我们能看见的，是为了引导凡夫方便说法所呈现的像。”给我们凡夫佛陀成这个像，应身是这个像啊。但是佛陀在给最高果位的菩萨说法的时候，是否还要呈现这个声像呢？会员问，就是说佛陀给我们讲法，在俗世世家的时候，他呈现这个身像 ，32 像8八种好。但是他要给那些特别高果位的菩萨讲的时候，他呈现不呈现？如果他不呈现，那么？他给谁讲法的时候，就是他菩萨是有等级的，我们知道菩萨分十地啊，十地圆通嘛，一级一级一出地菩萨到十地。那佛在给哪一等级的人说法的时候，需要呈现声像，在哪一级开始就不呈现声像了？这个问题有点狠吧？这是慧远问的第二个问题。慧远问的第三个问题说，有的佛经说菩萨将不超过千生的时间成佛，就是。轮回一千次，菩萨就成佛了。但是另一些佛经说，菩萨发下永不成佛的誓言。那这两类经书是否矛盾？还有，菩萨修行是有十个阶次的，就是从初地到十地，一共十层。到了第十地，菩萨离成佛就差一步，但是菩萨又立下了永不成佛的誓言。既然成不了佛，那到这第十地有什么意义呢？既然修行是看不见尽头的，那么到了第十地，是什么驱动菩萨？就是过了第九地到第十地的时候，是什么驱动菩萨在他最后这一生中，就是第十地的修行动力呢？对吧？你已经菩萨已经发愿我永不成佛，然后我到了第十地就差一步成佛，有意义吗？而且这第十地如此漫长，到底是什么驱动他去做这件没有意义和没有尽头的事情？什么是他的动力？我觉得慧远的刀啊，已经快把鸠摩罗什大师给捅穿了。